0: Olá, meu nome é Caleb Guerra e esse é o Bienal do Livro, o único podcast sobre literatura chinesa. Episódio de número 51, começo, meio, freio e fim. A gente está em uma série chamada Taoísmo da Ascensão e essa é a primeira parte da série. É uma série baseada no livro O Clássico do Grande Mistério, escrito por Yan Xiong da dinastia Han. Um confucionista, porém um confucionista cheio de paradoxos, cheio de conflitos, porque ele nasceu e foi criado é, no taoísmo, junto com um mestre taoísta. Você pode ouvir o episódio anterior, que é uma introdução a essa série, né, onde nós temos ali uma explicação sobre o capítulo, esse capítulo usado para fazer essa série, é chamado Ascensão, que é um capítulo do seu livro, o clássico do Grande Mistério. E nesse capítulo, no capítulo Ascensão, a imagem que nós temos... É a imagem de coisas se empurrando para cima, como plantas germinadas embaixo da terra e fazendo ali o seu caminho rumo à superfície. É uma forma de enxergar a vida a partir de tudo o que nasce no solo, tudo o que nasce na terra. E Yang ele enxerga o movimento de todas as coisas que nascem e que vivem como um movimento rumo às alturas. O que fica subentendido dessa forma de enxergar as coisas, ou nessa forma de enxergar as coisas, é o aspecto gradual e lento ao qual esse processo de ascensão está submetido. E nós falamos um pouco disso na introdução. Tem um ditado chinês que ironiza essa pressa que a gente tem nos processos da vida, que é o, o ditado de tentar ajudar uma planta a crescer puxando ela para cima. É simples, mas é um ditado que ajuda a gente aqui. A gente sabe que se você, se eu, for tentar ajudar uma planta a crescer puxando ela para cima, a gente vai interromper um processo lento e gradual ao qual a planta já está submetida, que é um processo de criar raízes lentamente no solo e, assim, aos poucos, ir fazendo o seu caminho para cima, empurrando a terra uh, do seu caminho para chegar na superfície. O objetivo, então, do Yangshon, não só neste, é, neste capítulo, mas nesse livro inteiro, é fazer um paralelo de como o mundo natural funciona é, com a forma como nós nos desenvolvemos como pessoa. E na primeira parte né, desse capítulo, que é essa primeira parte de hoje, ele começa a criar um paralelo com a virtude. Um paralelo entre esse mundo natural, a forma como uma planta cresce, e a nossa vida aqui na Terra. Ninguém se desenvolve na velocidade com a qual um raio cai. O modelo natural de ascensão, o modelo natural de ascensão humana, leva em consideração a lentidão dos processos do mundo. E talvez seja por isso, por exemplo, que em todo mito de criação existem dias, ou existem tempos, existem passos. Primeiro isso, depois aquilo. Antes veio tal coisa, depois aquela outra coisa. Tenha pressa, meu amigo e minha amiga, de se tornar... A alguém diferente e você verá que, na verdade, muitos quilos de sal terão sido comidos até que você consiga enxergar o menor vestígio de mudança em você mesmo e em você mesma. E nessa primeira parte, então, do capítulo Ascensão, escrito por Yanshon no clássico do Grande Mistério, nós encontramos o seguinte conteúdo. Quando o seu coração puro acende, ele destrói a necessidade de ser afiado aquilo que é, por natureza, cortante. Quando o seu coração puro acende, ele se contenta na harmonia que existe. Falando em mitos de criação, em Gênesis, no poema da criação, segundo narravam os judeus antigos, logo após criar o mundo, diz o texto em português que Deus ah, colocou o homem e a mulher no jardim. Colocou. Um professor de hebraico antigo já explicou que essa palavra no original... É a mesma palavra usada no mesmo texto para plantar. Deus planta todas as coisas, ele planta todas as plantas, ele planta todas as árvores e flores no jardim e então planta o homem e a mulher no mesmo lugar. Algum meme, inclusive, que eu lembro, na verdade, aí da internet, já fez essa conexão dizendo algo como, tome água, tome sol e descanse. Você é, na verdade, uma planta, só que com emoções. <risos> eu, não sei, eu não sei se vocês já viram, mas plantados no mundo, dentro de um ecossistema, eu tenho pensado que esperança tem muito mais a ver com darmos conta do nosso papel a ser desempenhado dentro desse ecossistema, já que nós fazemos parte dele. O problema individual de cada um é considerar uh, o mundo como um vasto campo a ser desbravado e conquistado e não olhar para dentro de si com os mesmos olhos com os mesmos olhos. Ainda em Gênesis, quando a, a, a ordem divina é vão e dominem a terra, se desde sempre os seres humanos tivessem se considerado pessoalmente também como um campo vazio e desolado a ser dominado, a ser conquistado, o meu coração como um campo a ser conquistado, a ser dominado, eu acho que nós teríamos feito um trabalho, enquanto espécie e sociedade, muito melhor. Quando o seu coração puro acende, ele destrói a necessidade de ser afiado àquilo que é, por natureza, cortante. Quando o seu coração puro acende, ele se contenta na harmonia que existe. Essa é uma luta contra a desesperança da falta de propósito. E é por esse motivo que eu tenho feito essa série chamada O Taoísmo da Ascensão. Uma luta contra a desesperança da falta de propósito. Nessa primeira parte do capítulo, temos a construção de uma ideia, a construção de um pensamento. E aqui sim nós começamos a enxergar o coração virtuoso de Yangshon. Vejam que existe, o que eu chamaria, é, nessa, nessa primeira parte, de potencial para o bem. Dentro desse complexo ecossistema em movimento, é, existe o potencial para o bem. E se esperança é se dar conta disso, o próximo passo para o desenvolvimento dessa esperança é saber crescer para o bem. Ele atribui esse potencial para o bem justamente a um freio... Posto em um processo de ascensão que seria de outra forma displicente e egoísta. Veja bem, ele diz que quando o seu coração puro acende, ele se contenta na harmonia que existe. Quando o seu coração puro acende também pode ser entendido como elevando o seu coração puro. Na ideia de que existe uma opção a ser bom, uma opção a ser puro, uma opção ruim, uma opção aquém dessa. E é aqui que eu preciso abrir um parênteses, porque Yang Xiong fala sobre o potencial do ser humano para o mal. Depois de Confúcio, depois que Confúcio morreu, dois dos maiores confucionistas, antes de chegar ali na dinastia Han, que é a dinastia onde o Yangshon viveu, divergiram sobre um assunto que também consome a cabeça de muita gente. A seguinte pergunta. O ser humano nasce bom e se corrompe ou nasce mal <risos> e melhora? <risos> a discussão é se a natureza do homem, do ser humano, é boa ou ruim. João Calvino, teólogo famoso, tem como pontapé inicial dos seus estudos é, de teologia sistemática a ideia que ele chamou de depravação total, ou a doutrina da depravação total, dizendo que o ser humano, por causa do pecado original, é mau por natureza e precisa, então, de auxílio divino para escolher ser bom, para poder... Ser bom. C. S. Lewis, escritor dos livros As Crônicas de Nárnia, acha essa história do João Calvino uma balela, uma besteira. Ele diz que se o ser humano fosse depravado totalmente, totalmente mal, ele jamais se daria conta da sua própria depravação. Portanto, ele acredita que o ser humano é bom por natureza. Mas bem, voltando para longe desses conceitos de pecado original... É, ou o pecado que foi herdado por todo ser humano a partir de Adão e Eva, dois confucionistas, então antigos, um chamado Mencio e um chamado Shinze, é, divergiram sobre a ideia do coração do homem, do coração do ser humano. Mencio, por exemplo, acreditava que o ser humano é, por natureza, bom. E Xunzi discordava e dizia que o ser humano é, por natureza, mal. Tá, e você vai perguntar, mas por que essa discussão é importante? Bom, as implicações dessa discussão, as implicações dessa forma de ver o mundo moldam a forma como os dois confucionistas implantam, então, conceitos confucianos básicos, é, como ritos, virtude, como desenvolver virtude, como desenvolver humanidade, como buscar uma sociedade harmônica, todos esses conceitos... É, dependem muito, a forma como você fala sobre eles, os busca, os desenvolve, depende muito de onde você parte. O caminho a ser traçado, para chegar, por exemplo, no objetivo de ter uma sociedade harmonizada, uma sociedade justa, é, depende muito é, do que você acredita sobre o ser humano, certo? Então, é uma discussão pertinente. E chegando em Yangshon, ali no comecinho da dinastia Han, em um outro livro que ele escreveu, ele decide inovar e contribuir para essa discussão dizendo que o ser humano nasce bom e mal. O que decide o tom de cinza que cada um de nós vai ter é o quanto nós alimentamos cada um desses dois potenciais. O potencial para o mal ou o potencial e o potencial para o bem. E esse é o coração taoísta do confucionista Yang Xiong em ação. É um coração taoísta forjando os pensamentos confucionistas de Yang Xiong. E é por isso que ele é fascinante. Mas por que potencial? Potencial para o mal e para o bem? Bom, porque mal e bem não são estados de espírito. No hipercalvinismo de João Calvino, a doutrina da depravação total considera, por exemplo, uma criança de 11 anos tão má e indigna do amor divino, portanto digna do inferno, quanto um ser humano que aos 40 anos de idade já cometeu crimes bárbaros, por exemplo. Em Anshon, uma criança é boa e má em níveis de bondade e maldade que diferem dos nossos. Mas essa não é só uma diferença entre crianças e adultos. É uma diferença entre seres humanos. O nosso potencial para o bem ou para o mal ele é desenvolvido, alargado e expandido conforme os nossos exercícios de bem ou mal. Yang Xion enxergava o ser humano crescendo como uma planta, lutando contra a terra, se empurrando para cima, feito uma faca afiada, empurrando todas as coisas... Em busca dos lugares altos. O processo é cortante. E ele sabia, então, que nessa luta pela vida, nessa luta, luta pela existência, se todo ser humano continuar fazendo esse movimento até as últimas consequências, o ecossistema será destruído. Todo crescimento sem limites é destrutivo, segundo Yang Chong. E do que se trata, então, essa primeira parte da série O Taoísmo da Ascensão? A busca por harmonia. Ninguém constrói uma torre apoiando-a em nuvens e sustentando-a com vigas feitas de vento e sereno. Construir uma torre, uma pagoda chinesa dessas antigas, requer harmonizar materiais específicos para o trabalho, Levando em consideração o ambiente, o solo, os vizinhos, a vida, tudo. Quem constrói uma casa, uma torre na areia da praia, na primeira tempestade que aparecer, vai ver essa torre ruir. E quem constrói uma casa, uma torre em solo firme, não precisa ter medo de tempestade. Existe um momento no movimento da ascensão que a gente precisa parar para planejar. Olhar para os lados e ver se o nosso processo está fazendo sentido dentro do ecossistema que nos pertence. E ver se esse nosso processo não está matando a ninguém e nem matando a nós mesmos. Ter um coração puro aqui no comecinho de tudo é saber frear. Ter um coração puro é, segundo Yan Xion, destruir a necessidade de ser afiado aquilo que é, por natureza, cortante. Ou seja, nós mesmos. Por natureza, cortantes. Por natureza, destrutivos. Por quê? Ora, nascemos debaixo da terra. Ou a gente luta por um lugar ao sol, ou a gente morre sem ver a superfície. Mas chega um momento onde essa luta por sobrevivência, a luta pela resistência, precisa ser transformada em luta pela harmonia. Senão, o nosso potencial para o mal será exercitado. O taoísmo da ascensão começa com o desafio de você aprender a controlar, a moldar, o movimento de si mesmo, o movimento de si mesma dentro desse mundo natural. O que eu traduzi aqui é como destruir a necessidade de ser afiado aquilo que é por natureza cortante é uma frase que Yang Xion copia de Lao Tzu, o... O pai do taoísmo, aquele que escreveu o Tal da Jin, não sei quantos de vocês conhecem mas ele cita essa frase direto do Lao, direto ali do livro Tal da Jin e ela aparece da seguinte forma naquele livro e eu vou usar aqui a tradução do professor Chiu Itsi, publicado pela editora Mantra então quem quiser é só buscar na internet principalmente na Amazon, você consegue achar muito rápido esse livro e eu, no capítulo 4 do livro do Lao ele escreve o seguinte. O tal é vazio, mas sua eficácia não se esvai. Abismo central de todos os seres. Abranda o afiado, desenlaça os nós. Une-se com a luz, funde-se com o pó. Profunda existência. Não sei de quem é filho parece anterior ao divino ancestral. A branda ou afiado. Yang Xiong usa a palavra afiado assim como Lao Tzu usou duas vezes aqui nesse capítulo dele. Uma como adjetivo, outra como substantivo. Quebra, destrói, torce, enfraquece a necessidade de ser afiado aquilo que é afiado. A necessidade de ser afiado aquilo que é, por natureza, cortante. Muito daquilo que a gente precisa aprender a praticar no começo de uma jornada, ou principalmente no começo da jornada da ascensão, reside no campo de controlar alguns impulsos que nós temos que seriam exercitados ou que serviriam, na verdade, no exercício do mal, criando, é, exercitando ou criando é, mais potencial para o mal. Soa como um afago, na verdade, da alma nossa pós-moderna essa ideia de que se a gente seguir o coração, ah segue o seu coração, se a gente seguir o coração é, de quem a gente nasceu para ser, de quem a gente quer ser, o mundo vai melhorar. Se cada pessoa seguir o coração, seguir o próprio coração, o mundo melhora. E o Yansion diz que, olha, pera lá, o começo de toda a jornada, segundo essa ideia do taoísmo da ascensão, está em saber abrandar a sua capacidade de cortar desenfreadamente pela vida rumo ao alto. Pera lá, não é o que o seu coração quer e deseja o tempo todo. A jornada rumo ao alto, ela nunca vai acabar. E né? Anshon tampouco propõe uma pausa uma, ou uma desistência nesse processo. O céu ainda é o objetivo. O que ele propõe é que no caminho você mantenha o seu coração puro. O que ele propõe é que você não corrompa esse processo por causa de tendências do seu coração que são tendências para o mal. Corromper esse processo, segundo Yan Xion, é crescer sem freios. É lutar pela vida somente por lutar pela vida. Como se não existisse nada além daquilo que você passa no dia de hoje, nesse momento onde você se encontra. E por que isso? Porque é somente a pureza do coração que trará a harmonia e contentamento. Ou, em outras palavras, é somente um coração puro que se contentará na harmonia de todas as coisas, que por um momento, por um momento, por um momento vai frear-se de cortar pela terra, de ser afiado para ver o quão harmonioso eu estou sendo com tudo que está acontecendo ao meu redor. A harmonia interna vai ser inevitavelmente um reflexo de como você se porta no mundo. Soa meio óbvio, mas pensa devagar e você vai ver que a gente muitas vezes vive a vida tentando ser o que a gente não faz para ninguém. <risos> bah. Tentando ser o que a gente não faz para ninguém. Pô, tentar ser o que a gente não faz. Não dá para reclamar de dores existenciais por causa da falta de paz no coração se tudo que você sabe fazer é destruir o mundo ao seu redor com a sua falta de cegar um pouco essa sua necessidade de ser afiado ou afiada, de cegar um pouco a faca. Algumas dores existenciais nossas, que a gente considera como problemas pessoais e individuais, são causadas pela forma como nós surfamos nas ondas que a vida traz sobre nós. E a gente está construindo uma torre em terreno firme, em solo firme, não na areia, não na areia da praia, que na primeira tempestade vai levar a nossa torre embora, vai destruir a nossa casa, mas em solo firme. E essa torre que a gente está construindo rumo aos céus tem nome. Eu. É uma torre chamada eu. Não uma torre como aquela casa muito engraçada que não tinha teto, não tinha nada. <risos> Feita na rua dos bobos. Não. É uma torre planejada. É uma torre pensada. E é uma torre que respeita os processos da vida. A construção dessa torre, portanto, tem começo, meio freio e fim momento de deixar de ser afiado aquilo que é por natureza cortante seja lá, seja lá o que isso especificamente significa para você nesse momento da sua vida hoje é dia de frear e considerar pensar o quão harmônica está sendo a sua ascensão o quão harmônica está sendo a construção da sua torre meu nome é Caleb Guerra e esse foi o episódio de número 51, a primeira parte da série Taoísmo em Ascensão. Nos veremos na parte 2, no próximo episódio de número 52. Até lá.